2: ¿Cómo le va, señor? Eh, acá está eh, Leo, ¿no? Eh, Pedro está en tráfico, pero eh, hoy día le hicieron una entrevista entre Pedro e Hino Gómez eh, que en su principio lo íbamos a hacer para Dando Fuete, eh, justo Pedro llega temprano, lo terminamos haciendo también para Hino eh, Contigo que si no están en Hino Contigo lo pueden seguir, arroba Hino Contigo en todos lados eh, pero ahora lo que van a escuchar es básicamente el parte del show de Pedro eh, con Ino juntos. Así que esto es Dando Fuete, episodio 229.
3: Vamos. ¿En
0: Dando Fuete has hablado de deporte? Sí. Sí.
3: Dando ¿Sí? sí, sí. Fuete se habla de todo.
0: Hermanos y hermanas, damas y caballeros, señoras y señores, yo sé que son ya las 10 de la mañana, pero podemos alargarnos un poquito. Podemos alargarnos un poquito, porque la pregunta...
3: Que a propósito... La pregunta que yo le hice fuera del aire... A propósito, él, hermano,
0: ya, ya está mirando los contratos que tiene. Que hay que
3: grabar una No es que, no vaina, es que tengo que arreglar dos años. Ahora estás tú produciendo <risa> dando fuerte. No, yo... <risa> <risa> Hay que grabar unas vainas, eso es no, que vive, no. compañerito.
0: Yo ahora mismo, Hino, para decirte la verdad, yo pudiera estar arreglando dos aire acondicionados que me buscaban mil pesos. Estoy aquí hablando baba contigo.
3: No, no, no. Eh, sí, eso no, es lo que tú no, decir. no, no, no. La audiencia de Hino no se le habla baba. tocamos Baba, baba toc contigo.
0: <risa> baba contigo. Vos lo
3: dijiste. Jamás.
0: Queremos hablar de entretenimiento hermano. sano. Fuera del aire estamos hablando con Pedro, el filósofo, que tiene el programa Dando Fuete en losradios.com el network de Luis Jiménez, donde Leo Vilches es el CFO y sí, donde Richie, cuando no está durmiendo, ayuda. Correcto. Sí. Entonces, eh, lo que yo te iba a preguntar era una pregunta muy importante, pero no sé, no te quiero más, porque ahora tengo el pressure de tener que tú te tienes que ir y estás mirando el reloj. Yo así no puedo trabajar, hermano.
3: Muy bien, muy bien. Yo quiero sí, que relájese, te relájese, como dicen okay, los agentes.
0: I'm sorry, pero esto es un radio un programa orgánico. Relájate. Si no fuera orgánico, otro lo dijera fuera del aire. Pero te lo, aquí te lo digo al aire. De crisis, cruza los pies así como si fueras gay, así me encanta. Oh. <risa> sí.
3: Entonces, ahí sí si nos cierran ahí, ahí nos
0: van a cerrar el kiyoko. Ahí no. sí si no Perdón, el perdón, kiyoko. eso fue una broma. Eh. Y, y, no fue
3: <risa> y con derecho, ahí
2: pues, van bueno. a cerrar el quiosco.
0: Sí, con bueno. derecho. Bueno, vamos a hablar de política. <risa> Dígame. Y estábamos hablando fuera del aire uh
3: -huh.
0: acerca de por qué. Sabes?
3: Perdón que te interrumpa, ¿no? Tú sabes que la postura de los pies eh, tiene los intérpretes del lenguaje corporal tienen muchísimas. Body el, reading. El que lo pone así... Sí. Dice, pero, pero dicen no, que no es un, lo
0: toque, que nos van a hacer... El dicen kios. que es un machista. Yo metí la pata. No, el no. El que lo pone no, así no, es no, machista.
3: No, quiero suavizar la pata que has metido. Ok. Está tranquilo. ¿Te te <risa> así es Sigue. <Sí>, sí. <risa> oh, tú no. quieres,
1: tú <risa> quieres que se que No, no, vale, no. Me, gusta,
3: hay, me gustaría lenguaje, que
1: Don Guino haga así. Le cansa su pie Hay lenguaje corporal.
3: Dicen que el hombre que se sienta así es machista. Oh. Okay. Y eh, que dicen cruza que las piernas. el hombre que se sienta así es inseguro. Con las oh. manos entre medio. El hombre que se sienta así es arrogante. Con las piernas bien abiertas. Eh, eso,
0: eso es lo que ¿verdad? dicen la gente que saben del idioma <risa> corporal. Digo yo. Tú eres arrogante, Alain. Me, entonces, entonces,
3: entonces, no trate la otra.
0: No queremos que te caiga de
3: cabeza. Entonces, esta postura, que es una postura de descansar las piernas.
0: Descansar las piernas.
3: Eh, es una, le dicen que supuestamente eh, la, 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 tú sabes que se ha pegado mucho esa postura. Yo lo hacía desde muchacho, pero Obama hacía esto. Y uh -huh. eh, entonces eso supuestamente lo tienen asociado con una mentalidad eh, calmada.
0: Ok, una mentalidad relajada, calmada. Ese es el, el idioma corporal que yo puedo leer ahora mismo en ti. Sí, pero, que tú estás calmado, y relajado. Ahí está Obama sentado, ese. relajadamente, sí. en, uh, control, ejemplo, en control,
1: por así decir, en control. Relajado,
3: tiene control de la de la situación. Uh, like exactamente. Say, no está uh, nervioso. Uh, dando
0: fuerte. Uh, uh, it's one of the best programs ever in the Hispanic market. Uh, And, uh, ever. I told Michelle, I said Michelle, Michelle, we have to learn Spanish so we can listen to. Uh, Uh, dando fuerte. El
3: programa. Porque Del 1 al
1: 7-7. Del 1 al 7-7? ¿Me dices 7 de cómo sí, vamos? Sí, sí. Okay. me adelanto antes que preguntes. Está bien. Y no, uh -huh. antes que tú sigas, quiero dejarte saber. Que hay un seminario con Corrado González. Vamos, <risa> 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 si me mencionas el
0: seminario, te voy. Te va
1: <risa> No, no, que, me, que, que te, te pido perdón. Que me tengo que ir corriendo hoy porque tengo que prepararme para el show de la FUSTA. Pero no me quiere ahí sin despedir De acá, no me
0: y that's a big nice. Y la gente te quiere, Richie. Okay. Y la gente te quiere en Venezuela. Ahora, imagínate en Cuba. En Venezuela? En Nicaragua. Ahora, ¿por qué? Okay. Esa, eso está en la noticia. Eso está en los menticieros. Adler, tú leíste
1: eso ahí. Sí, pero, sí, sí. Y es de la Universidad Andrés Bello. De pero
3: eso es una noticia. No, no, pero bueno.
1: Bueno, lo, lo, hay que uh, darlo. Hay que darlo, ¿Eh? hay que
0: decirlo, a lo que voy.
3: Eso es como decir que, que, que en Haití hay pobreza. Es <risa> verdad, también.
0: ¿Eh? Pero el cero, que yo estoy tratando de, de, de ponértelo ahí en la mesa para que tú la bates de honrón, es porque en Latinoamérica muchos latinoamericanos, todavía, todavía después de lo que está ocurriendo en Venezuela, después del ejemplo de Cuba de 60 años de opresión, después lo, de lo que están viendo, lo que está haciendo el señor Ortega allá en Nicaragua, siguen afiliados a esta mentalidad entre paréntesis progresista que no es más nada que socialismo slash comunismo explícame ese fenómeno
3: ese es el fenómeno de la colonia ese fenómeno es tan viejo como eh, como Latinoamérica misma nosotros siempre estamos pensando en un héroe nuestro así como piensan ciertas etnias que todavía el Mesías no ha llegado y que lo están esperando, nosotros en Latinoamérica estamos eh, 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 pre. o sea, tenemos una predisposición mental a, a pensar de que nosotros no estamos mal por nosotros mismos, que la condición de nuestro estatus social es porque alguien eh, nos ha hecho mal. Porque alguien no impide el acceso al progreso. Es una condición... Es ¿Hay un... una
0: necesidad de culpar a alguien? Bueno, de... los,
3: los que nos manejan tienen una gran necesidad de crear el demonio. Ellos crean el demonio. Pero el, el manejado, el latinoamericano, es el manejado. La mentalidad manejada, la, la mentalidad sometida, eh, eh, se consuela a sí mismo diciendo... Eh, yo tengo una situación financiera mal, pero es porque el gobierno de derecha no deja que yo desarrolle mi carrera. Y entonces el, el latinoamericano se pasa la vida entera gritando su condición, pero no haciendo nada para resolverla. El porque esto no es un flagelo venezolano. Esto es un flagelo. Los gobiernos progresistas y los gobiernos las sociedades que han avanzado un poco más en Latinoamérica son, han sido las sociedades que más tiempo han permanecido ligadas y al hombre el, blanco el, Latinoamericano, el mismo hombre que nos, enseña, Cuando que nos tú han tú enseñado las
0: sociedades progresistas no tienen nada que ver con, con el, el progresivismo progresismo de no. los Estados Unidos hoy día que no. la gente se esconde bajo eh, esa cortina de Progresista. Eso es progresivismo. So
3: Exacto. Eso es progresivismo.
0: El avanzar económicamente social. Avanzar, socialmente. sí,
3: porque se ha prostituido el término. Pero cuando se trata de, de, de Latinoamérica, si tú te enfocas desde el cono sur hasta hasta Centroamérica o hasta el Caribe, donde empezó la colonización, los países suramericanos son los que demuestran el más alto índice de avance. Eh, si tú comienzas en la Patagonia. Tú tienes el mayor desarrollo, la mayor economía en Brasil, Argentina, Chile, eh, Uruguay, Uruguay, Paraguay. Entonces, eh, el, a medida que tú te acercas a donde comenzaron las revoluciones, donde comenzó la colonización, donde comenzó la rebeldía y el problema del hombre blanco con el local, es donde Latinoamérica presenta el mayor índice de atraso cultural, económico e intelectual. Porque... Eh, la rebeldía que es endémica del ser humano. Nosotros nacemos rebeldes El hombre nace dando gritos y desobedeciendo. Ha sido nuestro peor profesor. La rebeldía fue lo que en gran parte ha impedido que Haití sea una nación. Una nación establecida, una nación con acceso al progreso, a la educación. ¿Por Porque se independizaron. No desde el punto de vista de la justicia. ¿no? El, el, independiente, el independentista dominicano, el, el ideólogo de la independencia, se llamaba Juan Pablo Duarte. Eh, su lema de independencia era: de, eh, decía, ser justo lo primero, si, querer, si, si queréis ser felices. Uh -huh. Ese era su lema. Entonces, ¿por qué? Porque era una independencia, a, al igual que Washington que decía, nunca cometan los atropellos con el soldado del Coast Rojo, que comete el soldado del Coast Rojo. Los
0: del Coast Rojo son los ingleses.
3: ¿Entiende? O sea, eh, George Washington ahorcó y sentenció a muerte a muchísimos eh, eh, guerrilleros norteamericanos por actos de crueldad por violar contra exacto. los británicos. Ya. ¿Entiende? Entonces... Cuando tú formas una nación desde el punto de vista de la justicia, no es lo mismo cuando tú la formas desde el punto de vista de la rebelión, de la reverdía, que es lo que ha pasado con Latinoamérica. Si tú te, inclusive, el mismo, himno, el mismo himno de la República Dominicana dice, habla de una quisqueya indómita y brava. ¿Qué
0: es lo que es indómito? Explícale.
3: Que no se deja domar, que es reverde, que está orgullosa de ser indomable. Me van a crucificar por esto. Pero esto es una connotación del de clima o de la mentalidad de insubordinamiento. No, de, no del reclamo de justicia. No de, no de una nación que pide ser integrada y ser libre al resto del mundo. Sino de una nación que quiere venganza.
0: Que no me pueden
3: dominar. A mí no me maneja nadie. Y Entonces ese comportamiento me la da ganario Ah, espérate, que eso así? es grande. Megalaganario. Eso ha sido la mochila que nos ha acompañado en toda Latinoamérica. El latinoamericano llega a los sitios siempre queriendo hacer lo que a él le da la gana. Y si tú empiezas por donde empezó la cosa, nosotros somos los presidentes en República Dominicana del me -da -la -ganarismo.
0: crees tú? Perdona que te voy El a decir. El dominicano,
3: si tú te fijas, en los Estados hmm. Unidos... Eh, de la gran diáspora que hay aquí, hay como un 3% en factoría. El dominicano trabaja trabajos independientes. Bodeguero. Bodeguero, taller supermercado, Delivery. Beauty. Barbero. Nada que lo tenga que someter a un régimen, a un orden corporativo.
0: ¿Qué ¿Crees tú que eso es un fenómeno entonces que influye mucho en la falta de asimilación de nuestra sociedad a la
3: sociedad eso se ve porque que la evidencia está ahí. No te digo, Eso nos atrasa un poco. Pero que te estoy explicando el fenómeno del atraso de, pro, producto de la rebeldía. Brasil está entre los 20 países más industrializados del mundo. ¿Por qué? Porque permaneció un tiempo, mayor tiempo, vinculado al que hizo la nación, que fue el portugués, aunque eventualmente se separaron. Pero tú no ves al brasileño eh, maldiciendo a los portugueses 24/7. Aún en, 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 en Argentina y Chile, tú ves que se preserva la cultura española y hay un buen vínculo con la cultura española. La
1: madre patria. En nuestros países eso se madre, odia.
3: Eso de la madre patria yo no lo comparto porque es, un, es una fraseología, es un cliché. Pero cuando, tú te, cuando a ti te enseñan a odiar, no importa quién sea, el peor educador es el odio. El odio no te deja crecer. El odio no te deja aprender del odiado, por más que el odiado tenga que enseñarte.
0: Yo trabajé con personas que son súper profesionales, que todavía trabajan en la televisión latinoamericana, que delante de mí en un programa se han referido a la sociedad norteamericana como los blanquitos. Los blanquitos. Eso, no, porque sí, cuando los blanquitos... Sí. Y yo digo, pero cuando los blanquitos, ¿qué hermano? Sí. ¿Qué tiene que ver con los blanquitos? Sí. Tú estás en los Estados Entonces, Unidos... Mira al blanquito donde está, Entonces, tiene su casa propia, tiene un, un césped verde, tiene una cerca blanca. A eso es lo que tú tienes que aspirar en vez de criticarlo a los blanquitos.
3: Y ese, y ese
0: ¿Qué división, tiene que ver el color de la piel con el progreso de una
3: sociedad? Ese divisionismo es más marcado en Latinoamérica, es mucho más marcado. Eh, por ejemplo, en el caso de Dominicana, a la clase pudiente o a los blanquitos le dicen los popis.
0: Los popis.
3: Sí, entonces,
0: en México, las chicas
3: rosas. Eh, eh, los chicas fresas, perdón. Pituco chica fresa. Los pitucos. Los pitucos. En el pitufo se lo dice a los
0: blancos no. en el Perú. Eh, pitucos, bueno, pitucos. Bueno, entonces, eso,
3: eso, eso, es, eso es obvio. Esa mochila de atraso que no nos deja eh, progresar. Porque al final del día, era lo que yo te hablaba cuando estábamos hablando del network de ese muchacho Santiago Matías. El pobre lo que quiere es ser reconocido por el rico. Reconocido y respetado.
0: Hermano, yo te, yo te voy a decir algo. Y no, y no me las quiero dar aquí de nada, ¿eh? porque yo, los que me conocen bien saben que a mí no me gusta alardear de nada. Pero yo creo que yo puedo ayudar a algunas personas dejándoles pensar la manera, la, de, ver la manera que yo pienso. Yo me fui Ajá. para una escuela donde yo era uno de dos latinos. ¿Caché? Todos gringos blancos, de la piel blanca, esos blanquitos que le dicen. Mm. Yo dije, yo voy a aprender inglés mejor que estos locos, porque me da a mí la real gana. Y voy a ser el capitán del equipo de baloncesto de estos locos, de estos blanquitos, porque me da a mí la real gana aquí adentro. Yo voy a ser el presidente del dormitorio de vaina este, porque me da la real gana a mí. Y eso todo lo logré, todo eso, todo eso. El otro día me pusieron en el hall de la fama de esa universidad. Me llevaron allá a una ceremonia grande de me pecho, todo, todo, todo esa cosa. No lo estoy diciendo para alardear le estoy
3: diciendo Mira, yo me voy a relajar un sí, poco más estoy, me, me voy a abrir estoy, las okay, piernas abre, abre, pie, esto, dejar, es parte, esto, esto es parte de dando fuerte yo no, si, esto, yo no, no
0: sé si tú vamos lo sabes no, pero yo voy contigo <ríe> Yo voy contigo ahora. escuchen a personas como, como, como Pedro el filósofo escuchen a personas como yo que somos latinos como ustedes pero que no, no llegamos aquí con la mentalidad de que Uy, estos blanquitos ya me tienen el viejo mío me sacó a la calle un día cuando llegamos a este país y el viejo mío es un campesino con un sexto grado de educación y me dijo mira con quién tú tienes que competir por atrás tú no sabes ni son mujeres ni son hombres y mira los pantalones rotos y sucios con eso esa es la competencia tuya el viejo mío me dejó saber a los 13 años que yo podía hermano que yo podía mira a, no el viejo mío nunca me dijo mira ese tipo tiene los ojos azules y tiene el pelo rubio y es blanco y es superior a ti no,
3: tú, tú nunca vas a ser igual a él.
0: Nunca vas a ser igual. El viejo mío me dijo, te los vas a comer uh -huh. por una pata.
3: Aprovecha la oportunidad. Aprovecha la, la
0: oportunidad que te da este país. Y ya yo venía ya, ya como un jovenzuelo, 13 años, y ya yo sabía más o menos cómo era el otro sistema, que te amarraba las manos y las alas.
3: Y te dividía entre clases. Y, y te
1: dividías entre clases.
3: La clase revolucionaria,
1: eh. la clase qué? Ha participado 100% en el progreso de la revolución, compañeros y compañeras. Y aquí les quiero decir que aquí todos somos iguales.
3: El proletariado, los el burgueses. El
1: proletariado va a estar jodido todo. Mientras que nosotros ponemos el dinero en el banco en Suiza. Eso es lo que les espera a ustedes. Yo me escapé de ese sistema mm. y aquí vi los cielos abiertos, hermano.
0: Y yo vi al bodeguero de la esquina que se llamaba Papito. Y era un viejito. Mm. En aquellos tiempos, 70 años, yo decía: si este viejo pudo comprar una bodega, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo llegar? Y esa es la mentalidad que tienen ustedes que tener. Eso, tírense para lo hondo. No se queden en su vecindario. A mí me da pena con mis hermanos los cubanos que están en Jayalía. A ustedes les estoy hablando. Yo no tengo barreras ni tengo. Y ustedes saben que yo crecí entre dominicanos, peruanos, con, tengo amigos colombianos. Mi mejor amigos es Boricua. A eso me voy. ¿Ok? Yo llego a Miami yo veo personas, cubanitos, que nacieron en Miami. Oye, me dicen, ¿qué hacer? ¿Cómo está consorte? Digo, hermano, quítate allá el consorte y el hacer de la mente. Tú estás en los Estados Unidos de América, aprende a hablar inglés sin acento y echa para adelante.
2: Que nunca pisaron la Habana, ¿eh?
0: Nunca pisaron la Habana ni nada, porque están ahí. Están en un, en, y los que y los que llegaron jóvenes a Miami, reusan aprender inglés, rehúsan asimilarse dentro de la sociedad norteamericana, Dese un viaje, agarre la 95 Norte y váyanse al Midwest de los Estados Unidos para que ustedes experimenten de verdad, la experiencia americana, para que se asimilen como hicieron los italianos, como hicieron los alemanes, como hicieron los escoceses, que se consideran hoy norteamericanos de verdad. Aquí hay personas, corrígeme si estoy equivocado, que están en este país, que se benefician de la libertad de este país, que tienen su propio negocio y odian los Estados Unidos de América por la basura que le metieron en la mente, en su país tú tienes la palabra
3: no, usted podía seguir porque estaba buenísimo este, bueno, yo. este lo que hay, hay hay tres tres equipajes que vienen con el odio que nos inculcaron como como colonizado hay, en esa mochila del odio tú traes el resentimiento tú, tú traes la justificación y tú traes también el, el, la, ¿cómo se puede decir? En un término vulgar te lo puedo decir, la lambonería, la guatequería, como se dicen en Cuba. El, el colonizado que no supera la barrera del odio, que no entiende que esto es una, una estrategia del que lo dominó, porque si los colonizadores no eran todos buenos, no eran todos buenos, pero esos colonizadores, de cierta manera, nunca se han ido de Latinoamérica. Nunca se han ido del continente, la clase que siempre quiere correr al latinoamericano como parte de su plantación. Aquí tenemos, eh, en los Estados Unidos de Norteamérica, que fue que lo empezó todo, tú tienes una, una institución de no. gobierno.
0: No lo menciono.
3: ¿Eh? Que quiere darle dádiva a la gente y quiere hacerlo sentirse cómodo en su casa y quiere hacerlo, lo quiere hacer sentir cómodo en su pobreza.
0: Ajá.
3: Le dicen, abraza tu pobreza. Ajá. Abraza tu miseria. Ajá. Y depende de mí. Abraza tu disfunción. ¿eh? No haga nada para corregirlo porque tú no puedes hacer nada.
0: Sin nosotros, el si gobierno. Si yo
3: no te ayudo, es imposible que tú puedas solo. Entonces. Ese, ese conformismo lo que da es a, a paso es al, al lambonismo, a la, guana, a la guataquería. Eh, tú, el el entonces, entonces tú empiezas a adular al proveedor. Y entonces eso es lo que tú ves en el comportamiento latinoamericano. En Latinoamérica nadie evalúa. Nadie eh, eh, evaluar quiere decir, este señor tiene una opinión, este señor tiene otra. Yo estoy aquí en el centro a ver... ¿Cómo de las dos opiniones yo saco la verdad? Y evalúo qué bueno está diciendo Adler y qué bueno no, no. En Latinoamérica este es un aqueroso y este es un bacano. O tú, o pones a la persona aquí arriba, eso es lo más duro que hay, eh ellos no hay un tigre maduro Kino Gómez. O tú eres un loco viejo. ah Eso no, no, es un disparatoso. No, no, no se analiza mejor. Eso. No evalúan, no hay nada en el centro porque nos enseñaron o a amar la pobreza a vivir en nuestra miseria o a adular al que tiene el látigo en la mano. Ahí está. esas son esas Y en este
0: país tú no tienes que hacer eso. No. En este país Amás. tú puedes venir y comprarte ni una en el bodeguita. Dullo,
3: ni en Como tampoco. la que
0: tenía Papito. Y después sí. de esa bodeguita pedir un préstamo en un banco, si escuchas a Corrado González, y de ese, de, con ese préstamo comprar un bodegón más grande. Y después comprar un supermercado, y después dos. Y después tiene gente, como en muchos dominicanos, millonarios, que se hicieron millonarios y empezaron con una bodeguita sí. como hay muchos boricuas que se retiraron para Orlando que empezaron con una bodeguita y yo le digo a ustedes si ese dominicano pobre si ese cubano pobre si ese eh, 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 boricua pobre empezaron como usted y ahora son millonarios sí porque esto es un país capitalista y a todo el mundo yo no me digo no que a mí no me hace falta el dinero ser rico es malo nosotros no queremos ser rico das boloni la gente que tiene dinero vive mejor que nosotros pero le digo que ellos lo hicieron, ¿por qué usted no puede? ¿Sabe por qué no puede? Porque como el elefante que mantuvieron atado con una caderita pequeñita desde que era un bebé, lo que está diciendo Pedro el Filósofo, la mentalidad se convierte en una mentalidad destructiva, una mentalidad que le muestra a usted la imposibilidad que hay en alcanzar sus sueños
2: y no la grandeza que tienen sus sueños. Dime, Leo. Eh, acá Frank Chang Está escribiendo en el chat dice, eh, Lo voy a decir en inglés ¿no? Eh, People in Miami Think they're still in Cuba I go to Macy's They speak to me in Spanish Do I look Spanish? Nobody speaks English In the Miami area And talked with a Cuban accent I've been living in Miami All their life Sorry if I offended Some of my Florida
3: fans oh,
0: pero, pero I'm sorry Con la gente de la Florida Está
3: escribiendo una realidad
0: I'm sorry yeah. Frank Chang Es de ascendencia china mm -hmm. Hablando de alguien Que se destaca hermano la familia de Frank Chang Llegaron a este país Después que lo expulsaron de Cuba, son chinos y formaron aquí el restaurante La Campana China. Vamos a decirlo así, I'm sorry, Frank. Se hicieron ricos los padres de Frank Chang y ¿por qué no?
2: And that's fine.
0: El sueño americano, ¿por qué no? Pero muchos lo critican. Esa gente son ricas. Como si ser rico fuera malo. Están escuchando a Chávez, que se está robando el dinero, que todas las familias millonarias, que tienen cuentas en Suiza. Están escuchando a Castro. Los Castro son la, la gente más ricas de Cuba porque tienen billones de dólares y las hijas de Raúl tienen negocios en Alemania, pero a esas son
1: la gente que escuchamos. Leemos el Granma, porque el Granma dice todos somos todos somos igual, compañeros, todos somos debemos ser igual con los mismos privilegios y siguen los
0: estúpidos creyendo eso mientras que los gobernantes llenan las cuentas en Suiza.
3: Y sus hijos viven en, y estudian en las mejores universidades y en los mejores colegios, mientras los tuyos van a escuelas públicas que no sirven ninguno.
0: El hijo de Raúl Castro... Hanguea en Nueva York. Dime, ¿qué pasó?
2: ¿Sabes cuánta plata tiene el hijo de Castro?
3: Búscalo. Y esa
0: es la información que es pública.
2: Castro's family to inherit 900, million. Wow. 900,
0: 900 millones. millones. La familia de los Castro van a heredar 900, un billón de dólares. ¿De Diga, dónde salió?
3: Díganme, ¿de dónde sale ese, ese dinero?
1: Ese dinero vino de una, ah. una donación que nos dieron en, ah, donación, en una y una donación Y un libro que yo vendí un libro que publicamos y acerca de la vida de la vida de un revolucionario. Y yo me alegro como el latinoamericano de Colombia de, de, de Venezuela pues siguen mis instrucciones
3: Gracias por el siguen apoyo.
1: Mis siguen viviendo como gusanos mientras que yo yo y mi familia somos millonarios. Ese es el sueño de los socialistas, el sueño del socialismo. Wow. compañero y compañera.
3: 900 millones, de dólares. 900 millones de dólares. Un hombre que nunca tuvo una empresa un hombre que nunca fabricó nada. Un hombre que nunca vendió nada. La gente me pregunta que qué va a pasar con la economía. <coughs> Digo, con la economía norteamericana va a pasar lo que tiene que pasar cuando tú le entregas la economía más grande del mundo a un hombre que nunca ha tenido ni siquiera un puesto de, de fruta como tiene nuestro amigo Pancho. Pancho.
0: Pancho ¿Qué? maneja mejor la economía de los Estados Unidos. Pero
3: desde luego, porque Pancho sabe lo que es comprar la papaya 15 para venderla 16. Uh -huh. ¿Entiendes? Este señor nunca en su vida ha tenido un cargo después de su vida de adulto, de adulto que haya devengado un salario a, a cambio de un trabajo que haya hecho en el sector privado. Bueno, entonces
0: yo me voy a poner el traje azul y te voy a decir Ronald Reagan tampoco lo tuvo.
3: Ronald Reagan sí fue un trabajador privado. Ronald Reagan fue actor de actor, cine. Actor,
1: pero
0: sí, pero y ¿qué le sabe, pagaban por su talento. Y te van a decir, Arturo, ¿qué sabe un actor de la economía?
3: Bueno, la, la parte más importante que tiene un Ronald Reagan lo más importante es reconocer que él no sabía de economía y que la economía la tenía que manejar el sector privado. La frase más célebre de Ronald Reagan fue decir que el gobierno no era la solución, que el gobierno era el problema. Eh, government is not the solution, decía Ronald Reagan.
0: Te trajeron agua y As te As a matter of quiero,
3: fact, es government, el government is the problem. Se pase, se gracias, eh, hermano, muchas gracias.
0: Gracias Leo, hermano. Usted es un tipo que se preocupa por otros. Ese
3: hombre, ese hombre entiende hasta cuando uno tiene...
0: Dar un poco de ron a Adre Que
3: raspaste.
1: <risa> Gracias.
2: No, uno entiende, viste, que están como... <risa> es? sí, Adre vamos, Muñoz. Vamos.
0: Adre Muñoz ha estado ahí callado por un rato. Y, y, y hermano, yo sé que a veces me envuelvo en estas cosas, porque es son que... cosas que, que yo he vivido. Y son cosas que a mí me gusta, no para hablar de mí, sino para que hablar... Y es que yo no me... Para que ustedes sepan que ustedes lo pueden hacer. Ayer en ese pari que tuvimos nosotros, el pari en, en La Fusta, habían un sinnúmero de personas ahí que eran dueños de negocios. Un sinnúmero. Yo no sé si tú lo viste. Mi amigo Richard tiene una tienda muy, muy exitosa. Eh, retirados. Victoria.
2: Sí.
0: Nuestra amiga Victoria. Yo uh -huh. no voy a mencionar el apellido, pero bueno. Victoria se retiró porque... Tenía un negocio muy exitoso en Chapistería hablando, de Automóviles. Hablando de retiro, teníamos, a, teníamos a dueños de, de concesionarios ahí. Teníamos a dueños, a dueños de restaurantes. A dueños prósperos. prósperos. Dueños de, frutería? ¿Dueño de fruterías. Dueños de fruterías. ¿Dueño frutería? ¿Dueño dueños de, frutería? ¿Dueño de lugares donde se vende jugos. Yo, claro. Que sí. sí. Somos, Entonces,
3: ¿sí? ¿por qué no? Un segundo.
0: ¿Cómo no? Ya se acabó. ¿Sigue?
3: No, no, espera, un segundo. ¿Qué pasó? Se fue. Se fue.
0: Eh, 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 Pedro, el filósofo. Pedro, el filósofo regresa en unos minutos. ¿eh?
1: No, pero los temas son muy válidos, don Hino Gómez, y creo que es la realidad. Lo que pasa es que muchas veces no se explica esa dimensión como lo hace Arturo, muy, muy con fuente, fidedigna y válida. Está documentado, Arturo, y eso hace que sea creíble también, no solamente lo que él dice, sino el programa de Hino Contigo. Porque la gente se queda porque quiere aprender esa verdad. Porque si estos eh, si estos comentarios de cooperaciones lo dieran en los menticieros o, o en los menticieros no. que hacen sus comentarios, pues no. No, no. no ¿Sabes lo que dicen los
0: menticieros? Sí. Y ahora nos transportamos a Praga Donde el presidente cubano Fidel Castro está presente ¿El presidente de qué? ¿Quién lo eligió presidente acá? Eso, Nunca claramente. se refiere como el dictador eh, Cubano Nunca, El sí. presidente cubano acaba de arribar A
1: Latinoamérica ¡Ah, Fidel, Fidel El imperialismo norteamericano El imperialismo que mantiene A Latinoamérica oprimida Y lo ha hecho Siglos y siglos desde la explosión del MEN en 1902, donde comenzó todo, compañeros y compañeras. Y yo les quiero decir a ustedes, esta es, la, esta es la, lo que mata a los latinoamericanos. Ya por, por más de 50 años la CIA ha tratado de, de eliminarme, uh -huh. de asesinarme. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo trataron pobrecito a Fidel! ¡Lo estaba tratando de matar a la CIA, pobrecito! Sobre... Y yo he vivido gracias... No el chaleco de bala, compañeros y compañeras. Yo tengo el chaleco de la dignidad revolucionaria. Y estoy aquí para decirles que la libertad de todos ustedes depende del espíritu revolucionario que tengan todos ustedes por dentro y por fuera, compañeros y compañeras. Y aquí estamos para formar la revolución en Latinoamérica que comenzó en Bolivia. Ernesto Che Guevara y no pudo terminar. Che, Che. Uh -huh. <risa> eh, ya pusieron los 32 millones de dólares en la cuenta. Eh. Sí. La cuenta, <risa> depositen la cuenta, por favor. La cuenta, en la cuenta, depositen la metido. cuenta. La 30. La que acaba con el de depositen dos millones más. Entonces la, los ignorantes. Eso porque no hay correcta. otra manera de decirlo. Esa es la palabra correcta. La ignorancia. ¿Eh? La, la ignorancia, gente, hermano. La gente que no lee, no se documenta, entonces cree todo lo que le dicen. Y creen los no mentisieros.
0: Pasa. El país tuyo está en un gran peligro. Sí. El país tuyo está en un peligro grandísimo porque ahora el nuevo gobernante quiere cambiar la constitución peruana. Cuidado con eso, porque yo escuché eso anteriormente. Nosotros nosotros tenemos que... ¿Hay una foto de Chávez por ahí? Sí, ahí está. Nosotros tenemos que cambiar... Uh, la manera en que gobernamos a Venezuela eh, y ya nosotros sabemos que tenemos pues la bendición del petróleo y la bendición de otras riquezas pues las frutas pues eh, que tenemos acá pero hay que cambiar la nueva constitución viene y la vamos a cambiar en beneficio al proletariado y yo, todas las palabras esas que inventaron Lenin y, y Stalin y todo el proletariado y, todo, y toda esa vaina te la meten por la cabeza y, y por años el pueblo venezolano ha sido oprimido con una constitución que está anticuada, pues. Y no, yo tengo la bicha en la mano, la tengo aquí en la mano, la nueva constitución venezolana, la nueva constitución venezolana del socialismo del siglo XXI ha llevado a Venezuela, como dijo Adriel Muñoz, y está, esto no lo dicen los menticieros, pero lo dice Adriel, que busca las noticias en otros lados, gracias a Dios, 75% de la población venezolana, después que este señor tomó el poder hace más de 20 años atrás, está ahora por debajo de la pobreza extrema. ¿Qué, Venezuela? Es
3: pro, ¿Qué es el proletariado? Me preguntaba un muchacho el otro día en la barbería. Eh, el proletariado, además de ser una forma de dividir eh, en ese método de, de, de Karl Marx, eh, de dividir a la sociedad, este grupito para allí, este grupito para acá, ellos identificaban al proletariado como la clase social que no tenía absolutamente ningún tipo de bienes, cuyo único capital era su cuerpo y las ocho horas de trabajo o las diez horas de trabajo o lo que podía hacer con su, con su tiempo, con su mano, con su mente. Ese grupo lo aisló eh, el, 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 el marxismo y le puso un nombre. Eh, lo, lo hizo de eso un ejército. Obviamente en toda la sociedad del mundo, esa es la clase más popular. El problema no es pertenecer al proletariado. El problema es quedarte en el proletariado. Uh -huh. Entonces, ellos vienen a dar... La, el comunismo promete gobernar para el proletariado y automáticamente te está diciendo qué es lo que va a hacer contigo. Si yo te dejo salir del proletariado, yo no voy a tener gobierno. El capitalismo lo que hace es acabar con el proletariado que el marxismo o el socialismo promete proteger. Proteger el proletariado es una prolongación de la pobreza, es una prolongación de la miseria, es una perpetuación de la miseria. El capitalismo lo que hace es que le permite al que está en el, pro, el proletariado Dejar de tener solamente el capital de su mano, de su cuerpo y de su mente y poder acumular capitales de manera privada. Uh -huh. Para la cara ahí, no ponlo en pantalla. Sí, no, que... no, si lo estoy esperando. Que...
2: <risa> no,
0: porque tú estás diciendo la Biblia, hermano. Tú estás como si estuviera leyendo la no, Biblia. No, porque
3: esta gente hay que explicarle la mentira tras la cual han sido indoctrinados por los por los pasados 50 años.
0: Yo voy a hacer como una escuelita. Esto es una escuelita perfecta aquí. Vamos. Perdona, mi amigo peruano, amigo mío de casi 30 años, porque te voy a utilizar a ti te voy a utilizar a ti, un perfecto ejemplo no te estoy pasando la mano ni te quiero poner en un pedestal
3: guataqueándote,
0: no te estoy guataqueando pero Guataque. este señor que está aquí, pudiera quedarse en su casa todos los días y él, yo tengo licencia para decir eso Sí. ¿Él pudiera quedarse en su casa todos los días? Supervisando a Frugo
3: nada más. O Frugo de... por
0: teléfono o eh. cobrando un mijita, cheque. Mijita,
3: mijita, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo, ¿Cómo te está? Da, ¿Cuánto me dice hoy?
0: Ok, Sorry, este señor que está aquí, este
3: es un perfecto Yo te bendiga, yo te el, digo. El sueño, el
0: sueño de los progresistas que están escondidos detrás de la palabra esa, pero son socialistas y comunistas, el sueño de ellos es que Adrien Muñoz, eh, llene un formulario para vivir en un proyecto público sí. y que se olvide de frugos sí. y que no tenga el sueño de poner su propia tienda de jugos y que no,
3: cruce el y que no le diga
0: a la hija de mi hija, nosotros podemos poner un, 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 un... y yo me acuerdo la historia entera, donino, estoy buscando un espacio para vender jugos oh. <risa> dale <risa> bueno. y no, mete mano ese hombre salió, Gracias. buscó un espacio, le rentó a un chino, un espacio pequeño <risa> compró el equipo gastó en su equipo creyendo en su sueño en el sueño que ellos no quieren que ustedes tengan
3: el único latino es él ahí en Brooklyn sí. bueno, <risa> ahí son todos coreanos ahí, ahí está sí,
0: no. pero es un ejemplo sí, que no. ando, y yo sí, no. sé que es un hombre humilde y a él no le gusta hablar de estas cosas y tal vez lo haga sentir incómodo pero no, a sacrificio de tu de, 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 de ponerte no, no, en una situación no merece. ok ahora el sueño de muchos de estos que llegan los políticos estos que viven como millonarios comiendo caviar todos los días y tomando champán y levantándose a las 11 de la mañana, sería que Adler viviera en uno de esos proyectos y ahí lo encasillan para siempre. Y después que Adler dependa de la ayuda de ellos para comer y para darle comida a sus hijos. Porque el entonces ellos vienen y le dicen, Adler Muñoz vota por mí que yo te voy a dar 10 cupones más de comida al mes y ya vi, a decir. y mis hijos también. Y tus hijos también claro. ahí, y lo tus hijos caen. Ellos,
3: ahí lo mantienen ellos hasta los 70 sí. o hasta los 68 sí. porque a esa edad que lo están matando ahora en esta ciudad ¿sí? exacto porque cuando se lo entregan no. al sistema médico salen con dos fundas de pastillas no cierran,
0: no cierran el kiosco.
3: Ah, no cierran, pues no cierran el kiosk <risa> pues cuídense de no salir con dos fundas de pastillas no, no dos
0: fundas de pastillas no ah, pero, como pero el, de lo, el sueño de ellos es matar los sueños Adel Muñoz Sería magnífico para ellos que nunca hubiese abierto las puertas de frugos. Porque ahora Adriel Muñoz sabe y he tasted el aprobado. El Dejó triunfo. de ser
3: proletariado.
0: Dejó de ser proletariado. <risa> ah, y ahora Adriel Muñoz, ¿quién sabe si puede abrir otro puesto de jugo? Y entonces la hija y la prima trabajan y la familia Muñoz, se convierte en los reyes de los jugos naturales una para los latinos. Una franquicia, en como una franquicia, como comenzó Noche de
3: Colombia, como comenzó Banana King. Sí, y como ha Ana. comenzado, atención Banana King, vengan para el Network. Que yeah. se, se, se yeah. claro noche que de sí. Colombia le está comiendo lo dulce, pero ustedes no se anuncian. Exacto.
0: Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces Adler Muñoz va en contra de lo que ellos tienen planeado para Adler y se le escapó una de las ovejitas, se le escapó oh. del rebaño y está comiendo la hierba verde. Se lo estoy poniendo en una manera que ustedes puedan entender. ¿Qué pasó, Leo?
2: Hemos llegado al final de esta parte, eh, sigue la entrevista entera, como les dije, lo que íbamos a hacer hoy día era que íbamos a grabar el show para, para que pudieran escucharlo a Pedro, y eh, no le gustó la idea, también se quedó con aler y terminamos cerrando el show eh, de Hino Contigo, pero acá está la primera parte, si les gustó pueden seguir a Ino en arroba Contigo, donde sale Pedro, donde sale un montón de cosas que hacemos ahí, y acuérdense que todo esto es parte del network, de losradio.com acuérdense que esto nosotros lo estamos haciendo para crecer free speech como Pedro, como Luis como Hino, como Ale todas las personas tienen free speech y creo que eso es lo último que nos queda así que eh, compartan los videos que hacemos compartan la información, déjenles saber a la gente que baje la aplicación también de los radio todo eso nos ayuda a crecer acuérdense, esto lo estamos haciendo nosotros a pulmón para ustedes porque la información tiene que ser gratis y de todos. Nuevo mañana, ¿eh?